0: Und zwar ist 5G dafür standardisiert, dass es im industriellen Bereich eingesetzt werden kann, wo es darum geht, Sicherheitsfunktionen abzubilden, industrielle Protokolle abzubilden, äh, um eben halt solche Funktionen, die in der Industrie gefordert sind, äh, realisieren zu können. Und das gab es vorher noch nie.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Indie-Vorfolge, heute von der 5G-CMM-Expo in Hannover.
3: Hallo Tim. Moin Marius. Ja, Hannover wird jetzt große 5G-Stadt. Wir haben hier das erste 5G-Spielfeld auf dem Messegelände und jetzt auch die erste 5G-Konferenz. Die heißt ganz genau 5G-CMM-Expo und Konferenz. Wir sind hier gerade mit dem Ausstellerbereich. Hier fahren autonome oder externe gestörte Fahrzeuge. Einer wird mit einer AR-Brille irgendwie... Ähm, gesteuert. Das gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Und wir sehen hier autonome, kleine Fahrzeuge, Roller und viele motivierte Menschen, äh, beziehungsweise viele motivierte Männer, eigentlich hauptsächlich Männer, ähm, auf der Konferenz. Und äh, ja, wir wollen uns hier mal das Thema 5G so ein bisschen näher bringen lassen und erklären lassen. Genau, wir haben auch schon die ein oder
2: andere HoloLens gesehen, herumfahrende Roboter. Was wir noch nicht gesehen haben, ist äh, Pepper, dieser kleine Präsentationsroboter, von dem wir ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig große Fans sind, den hat man sich heute ein bisschen aufgespart. Wahrscheinlich war es ein bisschen zu offensichtlich, Digitalisierung. Das ist auch, auch ganz gut so. Wir schauen uns jetzt mal an, was es hier so gibt. Wir haben uns schon ein bisschen was angehört und dann werden wir euch davon berichten.
3: Ja, wir haben uns jetzt hier den ganz besonderen auf der 5G-CMM-Konferenz noch geschnappt und zwar Frank Jablonski. Ähm, er ist nicht nur Moderator hier auf der Konferenz, sondern hat auch die ganzen Speaker mit organisiert. Ähm, ich würde vorschlagen, kannst du dich mal selbst vorstellen erstmal zum Anfang? Ja, mein Name hast du ja schon genannt. Also ich bin freier Journalist. Ich habe
4: 20 Jahre ähm, Erfahrung in unterschiedlichen Rollen im Verlagswesen und habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht mit als freier Journalist und Netzwerkagentur, so wie ich es nenne. Und in der Rolle mache ich alle Dinge, die mir so Spaß machen. Und eine davon, deswegen bin ich hier, ist auch 5G. Ich habe mit ein paar Kollegen, auch freien Journalisten und Menschen, die gut darin sind, Webseiten aufzubauen und Webseiten zu betreiben, habe ich Anfang des Jahres die Webseite 5-g.de aufgebaut. Warum haben wir das gemacht? Weil wir davon überzeugt sind, dass 5G nicht einfach nur die Weiterentwicklung sozusagen also ein Schritt nach 4G, das wäre ein bisschen langweilig. Da baut man nicht unbedingt eine eigene Webseite für auf, sondern weil wir glauben, dass man mit 5G wirklich plötzlich sozusagen ein Enabler, wie man so schön sagt, also das Ermöglichen von Industrie 4.0 und von ganz vielen ähm, von, von ganz vielen Produktionswegen, Produktionsmitteln, Kommunikationsmitteln, aber auch äh, Dinge im alltäglichen Leben wie zum Beispiel beim Autofahren Platooning von LKWs, also das Zusammenfahren von mehreren LKWs dadurch eben Dinge sparen kann. Und da könnte ich jetzt noch eine Stunde weiterreden. Das sind alles diese Dinge, die wir hier auch auf der 5G-CMM-Expo eben sehen, diese Beispiele, die hier gezeigt werden.
3: Das klingt ja eigentlich schon sehr, sehr revolutionär. Also nicht, dass es ein bisschen schneller ist, mein HD-Video zu Hause ein bisschen schneller lädt, etc., sondern wirklich alles grundlegend verändert, automatisiert, die Autos auf der Straße selber fahren und so weiter und so fort. Das ist ja eine ganz klassische ja, Zukunftsvision, was meinst du, wie lange braucht es denn, bis diese Zukunftsvision tatsächlich Realität wird? Also das ist eine sehr gute Frage, die habe ich heute
4: und gestern die Tage auch auf dem Podium als Moderator auch ein paar Mal gestellt. Die Antwort ist so, es gibt es schon und es wird noch einige Zeit dauern. Hört sich nach einem Widerspruch an. Warum sage ich, es gibt es schon? Es gibt viele Branchen, die schon sehr weit sind. Ich nehme mal als Beispiel die Landtechnik, die vielleicht so bei, den, bei dem einen oder anderen ein bisschen rückständig angesehen wird. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, denn die Landtechnik, die Landwirte sind in der Regel sehr, sehr technikaffin. Und hier gibt es schon sehr schöne Beispiele, eben zum Beispiel Feldschwarm, also wo eben autonome kleine Roboter, Maschinen eben übers Feld fahren und eben bestimmte Tätigkeiten vollführen, wie zum Beispiel Saat, Dünge oder eben auch Pflanzenschutz. Und da, wenn man diese Beispiele sieht... Drohnenanwendungen gibt es, es gibt es a neuen Testfeld auf der Autobahn, also du findest wirklich für jede Branche auch Testfelder, die schon eben den Nutzen zeigen, aber dass wir jetzt wirklich bei, auf der anderen Seite eben eine Fabrik ausstatten oder dass jetzt eben wirklich äh, wir autonom oder dieses Platooning bleibt bei dem Beispiel den LKWs, dass jetzt also wirklich äh, hunderte oder tausende von LKWs über die deutschen Straßen fahren, die eben autonom und äh, automatisiert fahren und äh, eben in einem Verbund ähm, äh, über die Straßen fahren. Da sind wir leider, denke ich, noch ein bisschen bisschen weiter
3: von entfernt. Ist es dann überhaupt sinnvoll, wenn wir jetzt die ganzen Werbung von Telekom, Vodafone und sonst welchen Playern irgendwie sehen, das in die Haushalte zu bringen, tatsächlich, also 5G zu bewerben als ja jetzt noch schneller Videostream etc., macht das überhaupt Sinn oder wäre es dann eher sinnvoll, das Ganze eher auszubauen, um wirklich den B2B-Bereich, Industrie etc. stärker zu integrieren und dann das Ganze auch für die Haushalte zu öffnen oder ist es eh eine Parallelentwicklung das Ganze?
4: Also dafür müsste man sozusagen technologisch ein bisschen tiefer einsteigen. Also 5G bringt einfach eben zum Beispiel sehr hohe Datenmengen mit. 5G bringt eine sehr kurze Latenzzeit mit, also diese Reaktionsfähigkeit, die ist für die Industrie immer extrem wichtig. Wenn du bestimmte Prozesse beim Auto, aber auch in der Chemiefabrik, wenn du da auf einen Chemieprozess einsteuern willst, dann kannst du nicht zehn Sekunden warten, bis irgendwas brechen wurde oder ein Signal transportiert wurde, sondern da müssen eben Responsezeiten extrem schnell passieren. Einige von diesen Aspekten äh, sind eben sozusagen ähm, der, der Platz der Korken in der Industrie sozusagen, dass die Anwendungen überhaupt erst möglich sind. Aber natürlich sind viele dieser äh, Nutzen auch für, für den normalen Bürger eben. Also wenn ich jetzt äh, mal zu Hause schaue, wenn mein Sohn halt irgendein Online-Spiel äh, spielt, äh, ich aber Netflix streamen will, und dann vielleicht noch meine Frau eine Webseite runterlädt, dann hast du natürlich eben auch die Frage nach diesen hohen Datenmengen. Und davon profitiert sicherlich auch der, auch der Endanwender, ob man das dann jetzt sofort braucht und ob man das dann sozusagen, wie viel Geld man dafür bezahlt und wie schnell das dann sein muss. Das, denke ich, ist im, im consumer ähnlich zu beantworten wie, wie frühere Evolutionsschritte auch. Bei der, in der Industrie und in der Wirtschaft. Das ist ein gänzlich anderes Thema, weil da werden Anwendungen überhaupt erst
3: möglich über 5G. Du hast ja vorhin erwähnt, 5G arbeitet ja auch sehr stromsparend im Vergleich zu anderen Übertragungstechnologien. Wenn wir aber gleichzeitig so viel mehr streamen, gleichzeitig etc., ähm, gleicht sich das dann nicht irgendwie sozusagen aus, dass wir dann trotzdem wieder mehr Energie verbrauchen am Ende? Ist dieser, dieser Strom diese Stromersparnis, die man dann hat mit 5G, ähm, zu vernachlässigen oder wie stark ist das Ganze? Also äh, schützt 5G unser Klima sozusagen? Das ist eine sehr schöne Frage. Da, danke, dass du mir die stellst. Die habe ich als letzte Frage
4: auf dem auf dem Panel auch gestellt. Ehrlich gesagt... Wo ich die Härte auf einmal? Ja, äh, aber ich habe sie mir ehrlich gesagt gar nicht ausgedacht, sondern ein, ein Teilnehmer hier auf der 5G-CMM-Expo hat das ähm, kurz vorher angesprochen und eigentlich muss ich sagen, ähm, war das die, ist das die richtige Frage, die wir, die wir eigentlich stellen müssen? Warum? weil es meiner Meinung nach nicht um das um Stromsparen jetzt geht mit 5G. Das ist wohl so. Da bin ich technisch ehrlich gesagt so tief auch nicht drin, um dir das ganz gut erklären zu können. Aber das, da glauben wir jetzt mal den Experten, dass man eben auch überhaupt über das 5G-Netz, über die Art und Weise, wie dort äh, äh, Funknetz betrieben wird, also die, die Handys werden äh, kleiner, äh, dünner und eben die Akkus, Akkulaufzeiten sind länger. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal aus dieser Sicht, nice to have. Aber wenn du den Aspekt Nachhaltigkeit ansprichst, beziehungsweise den, der, der der Nutzer hier angesprochen hat, dann kann ich mir vorstellen, dass wir ähm, da durch diese Methodiken, die wir erreichen können, ähm, sehr große Effizienz- und Einsparungspotenziale haben. Wir hatten jemanden da heute auf der Bühne eben, der auch ähm, aus der Richtung Smart Home. Und dann Smart Home weitergedacht, Smart Area oder Smart City sogar kommt. Und wenn du plötzlich abgestimmte Prozesse hast in, in deinen Häusern, in deinen Wohnungen, dass beispielsweise nicht überall der, der, der Kühlschrank gleichzeitig anspringt, dass die Waschmaschinen nacheinander ähm, waschen, vielleicht zehn Minuten Zeit versetzt, dass ähm, nachhaltige ähm, regenerative Energien besser ausgenutzt werden, Peaks vielleicht ausgenutzt werden, dass eine, dass ein, ein, eine Tiefkühltruhe dann von 8, minus 18 auf minus 28 Grad runterkommt weil ein, ein Strompeak da ist. Und wenn all das eben drahtlos kommunizieren kann und schnell auch kommunizieren kann und eben auch auf diese Netzschwankung zum Beispiel reagieren kann, weil es eben in Echtzeit funktioniert, dann sind da plötzlich ganz große Einsparmöglichkeiten da. Und die haben, das wäre meine Hoffnung zumindest, dass die eben mit dieser Technologie auch kommen, auch einen sehr großen ähm, nachhaltigen Aspekt und eben auch am Ende dann eben zum Beispiel CO2-Einsparungseffekte.
3: Wow, ja, wir entdecken ja gerade 5G für uns, sage ich mal, äh, hier während der Konferenz auch. Ähm, gibt es denn eine Empfehlung von dir, wo wir uns jetzt das nächste Mal rumtummeln sollten hier auf der Messe? Hier gibt es äh, einen äh, schönen
4: Showcase-Bereich und ähm, die Organisatoren, die hier die 5G-CMM-Expo aufgebaut haben, die haben da wirklich hart dran gearbeitet. Ich weiß es, ich war in dem einen oder anderen Showcase auch da. Ich Meiner ist leider nicht gekommen, ja, bin ich ein bisschen traurig. Äh, und der Showcase, der potenzielle Showcase-Bringer, der hat, kam auch hier als Besucher her und hat nochmal gesagt, Mensch, wie schade äh, ist es eigentlich, das wäre ein Krankenfahrzeug gewesen, ähm, wo eben dann äh, Teile des, äh, des Interieurs, der, der Innenausrichtung eben über 5G in Echtzeit mit einem Krankenhaus kommunizieren können, um eben schon dem Patienten zu helfen, ganz, ganz früh, wenn der Unfall passiert ist oder was auch immer, Schlaganfall, Herzinfarkt oder wann der Notarzt eben ausrücken muss. Das hätte ich mir sehr gerne angeschaut. Ist heute leider nicht da, aber dafür haben wir trotzdem andere sehr, sehr tolle Geschichten hier. Sicherheitslösungen, AGVs, die miteinander kommunizieren, wo Firmen sechs Wochen vor der, vor der Messe sich noch zusammengetan haben, um dieses Showcase zu zeigen. Oder das DLR mit dem autonom fahrenden Fahrzeug hier in der Halle klar das darf jetzt erstmal hier nur in der halle in diesem aufgebauten bereich fahren aber man sieht in dem mit einer mit so einer virtuellen brille mit so einer ah. AR-Brille sieht man eben, ähm, wie sozusagen die virtuelle Welt, die die Automatisierung sieht und die reale Welt, die wir sehen, dann eben dort zusammenwächst und das dann eben mit 5G kommuniziert, äh, dass das Ding hier auch nicht gegen irgendeinen Pfeiler fährt. Also das sieht man hier auf der Messe. Leider ist jetzt, äh, ja, hat man jetzt noch vier Stunden Zeit, ähm, aber es wird ja auch eine Nachfolgeveranstaltung geben. Und da denke ich mir, wird es wieder tolle
3: Showcases geben. Das klingt spannend, dann gucken wir uns das jetzt mal genau an.
1: Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung-at-indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
2: Wir haben jetzt Ewald Kuck von Siemens zu Gast. Gerade eben auf der Bühne konnten wir schon sehen, normalerweise 5G ist eigentlich das Thema, was heute überall ist. Aber wir versuchen hier an der Stelle ein bisschen 5G quasi zu beschränken, zumindest räumlich. Sie hatten ja ein Kabel mit auf der Bühne. Was hatte das zu bedeuten?
5: Ja, ich hatte ein Kabel mit auf der Bühne. Das ist ein WLAN-Kabel. Ist ja auch sehr berühmt im Internet. Und wir setzen das in der Industrie wirklich produktiv ein. Das ist nichts anderes wie so ein Leckwellenleiter, wo ich über 30 Grad ein kontrolliertes Funkfeld äh, ausbringen kann und das ist eben halt ein, ein Thema, wo es sehr sehr wichtig ist. Äh, ich sag mal, wenn ich dort Störer habe, äh, zum Beispiel bei Einschienenhängebahnen, da wird es eben halt verbaut, aber auch in äh, Freizeitparks wie Europa-Park oder Disney werden eben halt diese äh, Kabel, WLAN-Kabel aufgebaut, weil ich dort ein wirklich zuverlässiges Funkfeld äh, mit erzeugen kann. Und das Beispiel, was ich heute auch gesagt habe, die ganzen Metolines äh, in, äh, in China für die Olympiade, wo ich wirklich die Live-Bilder dort übertragen wollte, die haben alle dieses Leaky-Coax-Kabel oder dieses e WLAN-Kabel implementiert. Und genau das Gleiche kann man sich natürlich auch bei 5G vorstellen. Äh, auch dort gibt es schon erste Arbeiten, auch wieder in, 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 in China, äh, wie man so etwas dort, äh, dort gestalten kann. Also wenn man wirklich ein kontrolliertes Funkfeld äh, haben will, kann man das natürlich mit äh, Richtantennen dort machen oder man geht diesen ganz einfachen Weg äh, über ein Leaky kabel Sehr einfach zu installieren und wie gesagt, in der Automobilindustrie eigentlich überall dort im Einsatz, wo es um Zuverlässigkeit geht.
2: Hat das Ganze auch einen Sicherheitsaspekt?
5: Ja, das hat natürlich einen Sicherheitsaspekt, wenn ich immer ein äh, ein Funkfeld habe, wo ich immer Verbindung habe. Ich habe dann kein Roaming mehr und so weiter. Und das war auch der Grund, warum die Metro für Olympia entschieden hat. Wir nehmen ihm halt diese Art der Kommunikation, weil ich dann störungsfrei diese ganzen Bilder übertragen kann, ohne Rucken und ohne alles. Also das ist also der Sicherheitsaspekt dahinter. Ein sehr, sehr zuverlässiges Funknetzwerk.
3: Macht das dann nicht Sinn, Autobahnen oder Bahnlinien in Deutschland damit auszustatten oder ist das von den Kosten her völlig utopisch? Oder macht es da mehr Sinn, wirklich das Funknetz auszubauen statt dem also, Kabel? Ich
5: sag mal, da macht es mit Sicherheit mehr Sinn, das, das Funknetz auszubauen, wo es zum Beispiel im Einsatz ist, wo auch wieder Bilder übertragen werden können. Viele Stadien haben das auch, da wo die Kamera dort, dort mitläuft. Dort geht es eben halt auch darum, die Bilder sehr, sehr schnell zu übertragen und sicher zu übertragen, ohne ruckeln. Und viele Stadien in den USA sind auch mit dieser Technik ausgestattet gestartet. Vielen Dank. Ja, bitte.
2: So, jetzt haben wir Tom Richter von Nokia zu Gast. Erzählen Sie doch mal etwas von sich. Was machen Sie bei Nokia und was hat Nokia
0: so mit 5G zu schaffen? Also, ich bin Solution Architect bei Nokia Enterprise, eine Business Group in Nokia, die sich spezifisch um alle non- Telco-Kunden kümmert, also alle Enterprise-Kunden aus den Bereichen Transport, Energy, Industry, Healthcare, Agriculture, was auch immer. Also die sogenannten Verticals. Die sogenannten Verticals, genau. Genau, da haben wir uns schon ein bisschen
2: was angeguckt, was es da so an Lösungen gibt, die gerade Nokia anbietet. Da gab es ja halt die Automation Cloud.
0: Die Automation Cloud oder die Nokia Digital Automation Cloud ist ein spezifisches Produkt, was wir jetzt gerade für die Enterprise Kunden äh, gelauncht haben, ähm, weil wir auf der einen Seite sehen, dass wir äh, die Generelle Technologie, 4G, 5G, die wir für die Telcos produzieren, auf der einen Seite nutzen können, auf der anderen Seite anpassen müssen, weil die Anforderungen im Enterprise-Bereich eben halt doch anders sind. Und eine der Anforderungen ist, das Produkt kleiner zu machen, das Produkt einfacher zu machen. Und kleiner und einfacher ist die Nokia Digital Automation Cloud. Quasi eine
2: an sich sehr komplexe Anwendung, untergebrochen, viel weniger Hardware, viel weniger Platz weg und viel einfacher in der Bedienung. Quasi das, was sonst sehr viele Leute gemacht haben. Können, kann man jetzt mit wenigen Leuten machen.
0: Genau. Und das ist auch das, was nachgefragt wird. Mhm. Weil erstens mal, wir wollen ja Lösungen nicht nur für die ganz Großen äh, schaffen, sondern wir wollen ja die Technologie auch bis runter in den Mittelstand bringen. Und da ist es eben halt... Äh, Einmal kleiner und auf der anderen Seite einfacher. Das heißt, ein solches System, wenn es einmal ordentlich designt ist und wenn es einmal ordentlich konfiguriert ist, soll man in 30 Minuten eben halt hochfahren können und dann läuft
3: das. Und dann erfolgt zum Beispiel der Support aus der Cloud. Gibt es dann auch schon die Möglichkeiten 5G auch zu nutzen in Unternehmen durch Nokia? Oder wartet Nokia da jetzt auch selber noch, bis der Standard wirklich festgelegt ist? Der Standard ist festgelegt. Die
0: Anwendung, die für die Industrie relevant ist, wird es nächstes Jahr geben. Man könnte heute mit Nokia anfangen, 5G zu nutzen. Äh, unsere Produkte, die aber spezifisch für den Enterprise-Bereich äh, vorgesehen sind, werden Anfang nächsten Jahres verfügbar sein. Und äh, dann muss man noch gucken, in welchen Modus äh, man einsteigt, weil das, was zur Zeit, wofür es zurzeit Endgeräte gibt, ist der sogenannte non standalone modus Und der ist halt nicht so gut geeignet. Und die Endgeräte für den Standalone-Modus, den wird es nächstes Jahr geben. Und dann sind unsere Netze auch da.
2: Okay, was ich mich immer noch frage, das haben wir gerade tatsächlich auch eben noch besprochen, 5G, gibt es eigentlich noch mehr Möglichkeiten als einfach nur schnelles Runterladen und kurze Latenzen oder ergeben sich die Möglichkeiten daraus oder wie, welche gibt es da irgendwelche neuen Protokolle oder Funktionen, die man mit 5G machen kann?
0: Also 5G ist prinzipiell auf der einen Seite eine evolutionäre Geschichte. Es ist eine Weiterentwicklung von 4G, vor allen Dingen in den Bereichen äh, Throughput, in den Bereichen äh, Latenz etc. Ja, aber 5G ist auch revolutionär, weil 5G kann auf einmal was was die Vorgänger 4G, 3G und so weiter noch gar nicht konnten. Und zwar ist 5G dafür standardisiert, dass es im industriellen Bereich eingesetzt werden kann, wo es darum geht, Sicherheitsfunktionen abzubilden, industrielle Protokolle abzubilden, äh, um eben halt solche Funktionen, die in der Industrie gefordert sind, äh, realisieren zu können. Und das gab es vorher noch nie.
3: Nokia bastelt ja sogar auch schon in den ganz, ganz frühen Anfängen an dem 6G-Standard, blickt also schon weit, weit in die Zukunft voraus. Wird dann 6G auch eine Evolution von 5G oder wird das eher disruptiv oder kann man das noch gar nicht sagen, weil die Anfänge der Forschung gerade ganz, ganz, ganz frisch sind?
0: Ich bin Solution Architect. Die, Glas, die Glaskugel habe ich jetzt nicht hier. Ich weiß, dass meine Kollegen von Nokia Bellabs, einer reinen Forschungsabteilung, die mit Regelmäßigkeit Nobelpreisträger produziert, dass die bereits in der frühuniversitären Forschung für 6G jetzt schon beteiligt sind. Die Standardisierung für 6G wird frühestens in der zweiten Hälfte der nächsten Dekade irgendwann begonnen werden. Was dann mal kommen wird, welche Anforderungen dann sein, lassen wir uns überraschen.
2: Prima, vielen Dank. Jetzt kommen nochmal unsere Eindrücke heute hier von der 5G-CMM-Expo.
3: Tja, wo fangen wir denn mal an? 5G bringt ja äh, in vielen Bereichen etwas, haben wir ja gelernt. Das wusste man ja im Prinzip auch schon vorher. Aber Thema Automatisierung, Industrie 4.0, eigentlich nur alles wirklich machbar mit einer anständigen 5G-Vernetzung. Von daher, ähm, ja, fand ich ganz interessant zu sehen, wer hier alles so als Player unterwegs ist, äh, Nokia, Ericsson, TÜV etc., die ganzen Unternehmen, die wir hier haben und, äh, tja, aber mit der, mit der Aussage, wann denn das alles so was steht und wann wir denn wirklich mit der kompletten Automatisierung uns was rechnen können, konnte ja hier auch keiner so richtig beantworten. eigentlich. Ne?
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich fand tatsächlich die Showcases eigentlich ganz spannend. Ähm, nämlich normalerweise denkt man sich ja, wie ist die Industrieanlage ausgestattet. Wahrscheinlich nicht anders als ja, als, als jede andere größere Institution einfach hat ihr WLAN-Netz, die Geräte sind irgendwie im WLAN, können vielleicht darüber ein bisschen miteinander kommunizieren. Das so, da muss man ein bisschen umdenken, wenn es um 5G geht.
3: Das stimmt. Ich fand auch einen Case äh, interessant, den wir gar nicht jetzt äh, interviewt haben, beziehungsweise da stand auch gar keiner, stand nur das Fahrrad da, mhm. ein Lastenrad, wo man auch so dachte, okay, warum braucht er denn jetzt ein Lastenrad auf 5G? Ähm, ist aber ein Lastenrad, was du bestellen kannst und das dann einfach automatisch zu dir fährt, wenn du es brauchst. Und ähm, es gibt ja schon öfter so Services, dass man Lastenrad einfach äh, kostenfrei leihen kann. Ähm, da musst du es natürlich aber irgendwo abholen, äh, fahren, dahin, wo du hin willst, dann wieder zurückbringen und so weiter. Das Lastenfahrrad kommt einfach auf Knopfdruck zu dir hingefahren, dank 5G. Ähm, dann kannst du es nutzen und dann fährt es einfach wieder nach Hause, da wo es herkommt oder wo es hingehört oder beim nächsten. Das finde ich ganz smart auf jeden Fall.
2: Ja, da habe ich mich auch erst gefragt, warum brauchen wir jetzt irgendwie ein automatisiertes Lastenrad, aber als mir dann klar wurde, dass es halt irgendwie zu einem hinfährt, Ja, da, da war es dann halt wieder cool. Da war es sehr cool, tatsächlich, ja. Aber ich finde, man konnte ein bisschen Eindruck gewinnen, was ist überhaupt der aktuelle Stand hinsichtlich 5G. Also ich habe das Gefühl, man hat noch nicht so die Übersicht, wo gibt es das überhaupt in Deutschland wie weit ist hm. das aber ich, ich habe das Gefühl jetzt ist es halt mehr ein bisschen greifbarer geworden für mich zumindest wenn man halt einen Vortrag auch dazu gehört nämlich geht es auch darum ein bisschen ähm, einfach standards zu schaffen für die integration von 5G und diese weltweit zu schaffen nämlich kann man dann sich viel besser austauschen darüber was die verschiedenen anwendungsfälle halt ausmacht und äh, kann die halt besser auch äh, bewerten und ähm, hier haben wir einen, äh, einen Vortrag gehört, wo wir halt auch gelernt haben, dass hier dass Europa recht weit was 5G
3: ist und da auch eine Vorbereitung. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich finde trotzdem spannend, dass 5G ja noch in der Entwicklung ist und die Standards erst noch geschaffen werden, 2020. Und es dann auch noch so ein gutes Jahr braucht, bis die ganzen Standards in die Technologien einfließen, von den, ja nicht nur Smartphones, sondern auch Endgeräten, die alle dann connected werden, können ja auch dann Autos sein und so weiter und so fort. Das wird also noch seine Zeit dauern, weil der Standard ja noch gar nicht wirklich festgezurrt ist. Genau. Die wirklichen
2: Innovationen erwarten uns wahrscheinlich noch. Im Moment denkt man halt, gut, kann ich schneller was mit runterladen, kann ich, habe ich einen schnelleren Upload und die Netzabdeckung ist vielleicht am Ende des Tages besser. Aber es schafft ja halt auch ganz andere Möglichkeiten, weil halt eben eine Abhängigkeit von WLAN zum Beispiel gar nicht mehr unbedingt vorherrscht, sondern eigentlich ist das das bessere Netz, als es halt WLAN letzten Endes der Fall ist. Und äh, wie wir ja auch gehört haben, ähm, oder vielleicht noch hören werden, je nachdem an welche Stelle ich das, das schneide, das Gespräch, hm. lässt sich halt diese Ausstrahlung von dem 5G halt auch einfach begrenzen für kleine Bereiche. Und das, das schafft vielleicht eine Zukunft, in der es halt ja. das klassische WLAN so nicht mehr gibt.
3: Ja, muss ja nicht. Richtig. Also abschließend im Sinne von äh, Benjamin von Stuttgart-Barre und Jasna Fritzi-Bauer. Ja, ja oder nee, nee, 5G? Bei mir definitiv, ja, ja. Ja, ja, bei mir auch. War okay. ja auch voll klar eigentlich. Ja. Aber heute nochmal bestätigt, ja, ja. Dauert aber noch und ist auch noch auf dem Weg zur Standardisierung. Aber ähm, ich glaube, das wird uns ganz viele tolle Möglichkeiten bereiten. Wie gesagt, äh, oder was wir auch schon gehört haben, sogar tatsächlich ein bisschen energieschonender wahrscheinlich sogar sein gleichzeitig. Auch noch ein Topfaktor. Also ich freue mich auf die 5G-Zeit. Schöne Grüße aus 2019. Ja, wenn wir das im 2022 hören und das Standard überall, dann äh, ist das, ja. das vielleicht auch komisch. Ja, von daher... Ähm, von mir aus kann es losgehen. Ja,
2: ich finde auch. Aber ist es ist immer so ein bisschen, wenn ein neues Produkt rauskommt, also das zugelegt, dann darf es auch gerne mal kurz dauern, bis das nächste kommt. Ähm, es gibt ja schon die ersten Vorschüsse Richtung 6G. Richtig. Mach mal, schalte mal einen Gang zurück, mach mal ein bisschen entspannt. Machen wir 5G, wenn man, wenn man schön jetzt entspannt jetzt mal, hier. Mal 5G mal richtig.
3: Dann legen wir uns jetzt mal kurz zurück. So, genau. Ja.
2: Und wir genießen immer ganz kurz dann, wie die
3: Früchte unserer Ernte. Und dann, dann gucken wir mal weiter. Und dann setzen wir zusammen und legen wir richtig los bei 6G. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und liebe Grüße hier von der 5G-CMM-Expo aus Hannover. Euer Tim. Und euer Marius. Das war schön. Ciao.
4: Ciao.